0: Hey, lieve luisteraars. Vandaag wil ik echt zo'n atypische podcast opnemen. Allee, dat denk ik toch. Het is echt niet over een gebruikelijk onderwerp of zo. Maar ik heb ook eventjes de dag van misschien moet ik dat ook niet opnemen. Maar toen dacht ik van ja, dat is echt wie dat ik ben. Dus ik ga dat dus wel doen. Um, los van wat andere mensen daarvan denken. Um, ik denk dan dat er zich altijd wel mensen in mijn verhaal gaan herkennen. En ja, ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Ehm. Um, eigenlijk is het, is het een mooi verhaal, maar dan ik een beetje trieste geëindigd is. Um, ik denk, ja, zeker al een jaar geleden is er hier een, plots een kou verschenen uh, in onze tuin. En, uh, een kou is eigenlijk een, een, een kraaiachtige, de kleinste van de kraaiachtigen, die eigenlijk ja, echt in kolonie leven. Um, ja, iedereen kent die wel. Um, ik noem die eigenlijk altijd de, de hooligans van de kraichten, omdat die altijd zo perfect chok zo zijn. Een beetje zootjes zijn. En ook echt zo altijd vol kattenkwaad kwaad zijn en je hoort gewoon je hoort bezig hoort onder elkaar. Um, ja, zoals je wel hoort, kan horen, heb ik eigenlijk echt een hele grote passie voor, uh, voor kraaien en kraicharten. Ik weet daar eigenlijk ook heel veel over. Uh, ik heb ook al redelijk wat. Uh, Allee, kraaien en eksters gehad, maar nooit in gevangenschap. Dat wil ik wel duidelijk zeggen. We hebben nooit een velen uh, geknipt, zodat ze niet konden wegvliegen. Dus het waren eigenlijk echt altijd, per toeval, jongen dat we vonden... ...die we dan eigenlijk zelf opkweekten en die dan logischerwijze ook tam waren. En die dan zo'n een, een tijdje bij ons zijn gebleven. Maar ik vond het heel belangrijk dat... Uh, uh, vogels altijd vrij bleven. Uh, zo heb ik ooit, ooit een engster bevrijd. Die, uh, ook een tamme ekster, bevrijd die uh, vast zat in een, uh, in een kooi, maar die tuin grensde aan een paadje, dus ik kon eraan. En ik heb ze ooit die tamme Extra bevrijd. Uh, ik was toen nog uh, redelijk klein. Uh, ja, denk ik. 12 of elf, twaalf jaar of zo... en uh, ik kon dat niet meer aanzien. En die werd ook regelmatig door brommers eigenlijk uh, opge... Allee, hoe zeg je dat, opgejaagd. Dus dat hij tegen die kooi vloog. Dus die zag er eigenlijk heel slecht uit. En uh, ja, dan heb ik die ooit gewoon... uit die kooi gehaald... en uh, mee naar huis genomen... En toen hebben we die verzorgd, want die zag er heel slecht uit. Die hebben hem vitaminen gegeven. Ik denk dat hij zelf ook niet meer kon vliegen. Dus we hebben hem eigenlijk echt verzorgd, totdat hij er weer helemaal door was. En uiteindelijk is hij dan echt in vrijheid weggevlogen. Um, dus om maar een beetje te schetsen wie ik ben en hoe ver dat mijn passie gaat voor die vogels. Um, nu, zoals ik al zei... Um dus is er een jaar geleden zo plots een, een, een kouwier verschenen. En die, had, die was heel opvallend. Want die had eigenlijk twee vleugels die eigenlijk bijna volledig wit waren. Dus twee witte vleugels. En um, eerst werd hij nog um, aanvaard, denk ik, door zijn kolonie. Want heel de kolonie komt eigenlijk ook altijd in de tuin. En hij was eigenlijk altijd wel redelijk bij in de buurt. Tot op een dag dat eigenlijk me beginnen opvallen is dat hij eigenlijk... ...niet meer welkom was in zijn kolonie. Nu moet je weten dat die kolonie is voor... Uh, Cohen is eigenlijk heel belangrijk. Omdat zijn eigenlijk echt allemaal uh, oma's en opa's... ...en mama's en papa's en kinderen. En dat is eigenlijk echt één grote familie zoals bij mensen. Meestal ook. Uh, dus ja, blijven de mama en de papa ook samen. Maar... Ja, je kan soms ook wel echt... Het is eigenlijk exact gelijk bij de mensen. Soms heb je ook buitenachtelijke relaties. Uh, je hebt ook homokoppeltjes. Um, eigenlijk heel tof. Eigenlijk Juist zelfde mensen. mensen ze zijn eigenlijk echt... Dus als je zo ooit nu nog zo'n kolonie ziet... Uh, zo checkerend zie voorbij vliegen. dan weet je. <laughs> dat ze misschien een echterlijke ruzie hebben. Um, nu is wat. Um, dus die kou zag ik dat hij eigenlijk wel uiteindelijk... Zag ik wel dat hij overduidelijk verstoten was door zijn eigen familie, door zijn eigen kolonie. En hij bleef eigenlijk steeds vaker eigenlijk bij ons in de tuin. Steeds vaker en steeds langer. En ja, hij was ook steeds minder bang voor ons. Als we bijvoorbeeld opreden met de auto... en hij zat op de oprit... dan moesten wij zo echt heel traag vooruit rijden... en ging hij zo heel traag stappend zo verder op de oprit zo... totdat hij in de tuin was. En dan konden wij ook de auto voor de garage zetten... maar dat al heel op zijn gemak. Zo echt totaal niet meer bang voor ons. Um, ja, dus... Ja, ik heb echt een band gekregen met, dat, met die vogel, met dat dier. En... En dat is eigenlijk ja, elke dag eigenlijk gegroeid en gegroeid. En elke dag werd hij eigenlijk tammer en tammer aan ons. En ja, de meesten die mij al een beetje volgen, die hebben ook een aantal filmpjes gezien, denk ik. Van, uh, ik heb hem dan Blanche genoemd, van Blanche. Het um, was echt een bijzonder dier. We hebben echt eigenlijk een hele bijzondere band uiteindelijk. We hebben ook twee kippen. En ook een kip met pluimproblemen. Uh, waarvoor dat wij eigenlijk ook naar uh, een, uh, een dierenarts geweest zijn voor, voor vogels. specialiseerd in vogels. Dus die heeft ons medicatie gegeven voor, ja, voor pluimen en, en, en vitaminen. Uh, en ja, Blanche had eigenlijk ook altijd bij onze kippen. Dus wij wisten ook wel, als we ja, de vitamintjes in uh, de kippen onder water doen... Blanche drinkt daar ook uit. Dus die heeft dat binnen. Dus we hoopten dan eigenlijk dat hij in zijn ruiging ging gaan... En dat hij dan voorbeeld met zijn rui dan uh, mooie pluimen ging krijgen... ...dat hij misschien dan terug ging aanvaard worden door zijn kolonie. Dat was eigenlijk een beetje onze hoop. Uh, maar na een tijdje merkte ik ook dat, uh, dat hij een wonde had... ...dicht bij zijn ene oog. Een hele bult, ik denk een ontsteking. Uh, want ik heb een beetje zitten opzoeken en moest hij bijvoorbeeld vogelgriep gehad... ...en dan zou hij er al lang niet mee geweest zijn... En ik vrees het toen ook eventjes, eventjes van, oh nee, nee, laat het niet zijn uh, dat er iets hers gaat gebeuren met Blanche. Uh, ik heb dan ook een klein beetje, allee, heel verdund uiteraard, uh, Isobitadine uh, in is zijn badje gedaan. En ik dacht, van, als dat daar een beetje op komt, dan gaat dat ontsmetten. Dat zeker niet uitbreiden naar zijn ander oog. Maar ja, na een tijdje zag ik eigenlijk dat niet uitbreiden, Dus ik vermoed dat hij gepakt geweest is door zijn kolonie. ...aan het oog, wat dat ze vaak doen ook. Allee, extra doen dat ook voorbeeld om... Alangs heb ik dat ook gezien. Allee, vorige zomer bij een hazenjong... ...en het eerste wat ze doen is eigenlijk naar de ogen pikken... ...omdat dan eigenlijk, ja, een prooi uh, machteloos is. Dus zodra dan, dat ze geen ogen meer hebben, dan kunnen ze er eigenlijk niet mee weren. Dan is het eigenlijk een, een vogel voor de kat. Dus ik vermoed dat ze dat ook gedaan hebben bij Blanche... En dat hij daar een ontsteking aan zijn oog gekregen heeft. Um, wat dat gelukkig precies niet verder gezet heeft. En voor de rest was hij oké. Okay. Um, de laatste weken waren, waren eigenlijk echt heel bijzonder. Hij kwam steeds dichter. Um, hij was de eerste dat ik zag toen ik opstond. En bijna de laatste toen ik ga slapen. Als ik... Uh, ja, sorry, ik word emotioneel. Maar ik ga toch verder doen... Um, bijvoorbeeld als morgens het raam al op was, dan zat hij uh, echt al op onze omheining. Dat is echt vlakbij allee, het raam eigenlijk, bij het keukenraam. En dan zag ik allemaal zo ook al kijken en wikkelen van ja, ja, ze is wakker. Um, of hij stond steeds vaker echt letterlijk uh, aan, onze schu aan ons schuifraam. Zelf al zaten de, de katten tegen het schuifraam, dan zat hij er eigenlijk quasi naast. Um, de meesten die mij ook kennen van Instagram en van mijn filmpjes en van mijn reels, die, gaan ook wel al, allee, die kunnen zich dat waarschijnlijk ook wel ook een, een beter visueel beeld bij voorstellen. Want uh, allee, ik film ook regelmatig de katten aan het raam. ik heb ook een aantal keer Blanche gefilmd aan het raam. En ehm... Um, ja, dat stond hij daar. En uh, ik heb wel mooie kaasjes. Dus ja, vogels vinden kaas wel lekker. En um, het was al, de laatste weken was het echt zo. Van als ik hem roepte, vanaf dat ik zijn naam, dus ik begon echt zijn naam te kennen. En als ik blanche roepte, dan kwam hij aangevlogen. Uh, als hij me zag staan, dan, allee, soms stond hij gewoon leg zelf al. Komt hij zelfs een kaarsje vragen, dan stond hij gewoon eigenlijk echt aan het, aan het raam van achter. Heel bijzonder allemaal voor ja, wel de vogel. Um, hij was ook niet meer bang van de katten. Um, dus morgens was die, stond hij gewoon naast me op de auto als ik de kinderen moest voeren. En dan kon ik mijn raam gewoon naar beneden doen. En dan stond hij gewoon te kijken naar mij. Zo van, hallo, krijg ik al mijn eten of krijg ik iets van je? Dan kwam hij altijd naar me toe gehuppeld. Uh, heel vrolijk. En uh, de laatste dag dat ik hem gezien heb, um, was denk ik zondag. En toen stond de deur op een kiertje. En dan uh, had hij echt zin ook zelf. Ik zag hem open en zag ik aan dat hij zin had voor naar binnen te komen. Dat was echt heel grappig. En uh, kwam hij echt naar me toe gelopen. En was het precies al als dat hij bijna uit, uh, al uit mijn hand ging komen eten. En ik was zo blij en euforisch. En ik zei nog tegen de kids van... Kijk, zo zot, zo zot. Dat we, allee, voor wel de vogel, hoe tam dat tegenwoordig is ons. dan ons. Ik dat zei nog tegen de kinderen van... Ah, oh, dat is zo tof. Um, hij had echt nog tammer worden. Ik zei hem, binnenkort had hij echt on, uit, ons, uit onze hand komen eten. Ik zeg hem, hij wil zelf al binnenkomen... Dat is echt zo'n bijzonder moment. En uh, ik heb dat gelukkig ook gefilmd. En je ziet ook wel, moest je wel dan ook naar buiten. Alleen, mijn kat moest wel naar buiten komen. En dan zie je hem zo achteruit lopen. Um, dus ik heb dat gelukkig nog gefilmd. De laatste keer dat ik hem gezien heb. alleen het was nog niet de laatste keer, maar het was het laatste moment. En dan, Sander, kwam hij niet. Ik vond het al heel raar. En dan zat hij plots op tak. En ik roep hem en hij is weggevlogen. Heel raar, heel atypisch voor Blancheke. Iselvin heb ik hem dus niet meer gezien, um, dus ik weet niet wat er is. Ik... Is hij ja, doodgepakt door de kolonie. Is hij weggevlogen? Is hij door een kat gepakt? Ik weet het niet. Um, maar ik heb heel veel verdriet en misschien gaan er heel veel mensen niet begrijpen omdat inderdaad, zoals mijn man zegt, het is maar wel de vogel. Maar hij was zoveel meer voor mij. En hij was ook niet meer wel. Hij was een deel van de familie. Um, ook voor de kinderen. Hij was een deel van de familie geworden. We zagen hem zo graag. En en ja, dat is moeilijk. Moeilijk om afscheid te nemen. Het is echt moeilijk om afscheid te nemen van... Van iets of iemand dat je zo graag ziet. Um, ik weet dat dat bij het leven hoort. En dat dat... Dat dat daarbij hoort. En dat je niks voor altijd kan bijhouden. En dat je ook niet kan kiezen wat dat je bij je kan houden. In het leven. En dat afscheid erbij hoort. En dat, en dat je moet dankbaar zijn voor... Voor wat dat je gekregen hebt. Dat je moet dankbaar zijn voor wat dat je gekregen hebt. En dat je die mooie momenten moet koesteren. En... Blijven koesteren. En ik ben... Zo dankbaar voor... Voor, voor wat dat Blanche mij gegeven heeft. Um, het is ongelooflijk... Om te zien... Eigenlijk een verstoten dier dat dat... Ja, dat hij zoveel... Liefde... Te geven had. En dat hij gewoon... Ook vertrouwen kon geven aan... Aan, aan mensen. En... Ja, dat is gewoon. Ja, we, 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 we willen dat vaak niet zien: zo, we zien een rat die, die vogels overvliegen en die kolonie overvliegen. En we staan daar precies nooit bij cel, Maar die, die dieren zijn zo uniek. En, en bijzonder, we willen ze zo vaak verdelgen en we vervloeken ze omdat ze in de schouwen zitten. Maar ja, die dieren weten dat uiteraard niet, hè? dat dat een schoorsteen is en dat zij daar hun nest niet mogen in maken. maken. ja, logisch, toch, toch vervloeken wij altijd de dieren, allee, die vogels, en zijn we altijd kwaad op hem. Maar ja, logisch, die dieren beseffen dat niet. Um, het is aan ons om de verantwoordelijkheid te nemen om onze schouwen... Allee, um, ...vogelproof te maken... ...maar niet andersom. Um, ja, die... ...dat is zo de typische reactie van mensen. Nee. Um, vanaf dat een dier zo... Uh, ...te dicht komt... ...of iets doet dat ze niet mogen... ...dan is zo direct zo de het dier schuld. Um, maar wij vergeten... Dat, zij, ...dat wij ook een stuk zijn daarvan. Dat zij ook een stuk zijn van deze aarde. En dat zij, under, allee, dat zij hier ook wonen. En dat wij al in hun habitats in innemen en dat dan niet, te, dat wij dat niet dus hulp moeten geven aan de dieren, want die zijn hier even welkom als, als wij. Alleen wij, wij, allee, wij zijn niet de baas over alles, ik wil het zo zeggen. Um, dus ik uh, ben even mijn draad kwijt, maar um, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we leren samen leven met, met op deze planeet en ook met de dieren en dat we mogen zien ook hoe waardevol ieder dier is en ieder insect is en um, ik wou echt dit verhaal echt delen omdat het zo mooi en bijzonder is um, sommige mensen gaan misschien zeggen inderdaad dat hij me iets kwam leren en dat het een een teken was en um, en dat kan goed zijn. Um, ik ben sowieso heel erg dankbaar voor de tijd dat ik hem um, heb, heb mogen kennen. En, ja. Maar ik ben ook wel triest dat ik hem nu kwijt ben. Dus het wordt toch eventjes een, uh, een rouwproces. Um, het is raar om hem niet meer te zien staan al de laatste dagen aan het raam. Of aan het venster of... Of aan bij de kippen te zien lopen of in de compostbak te zien neuzen. Uh... Ja, ik wil alleen maar zeggen dat ieder dier zo mooi en uniek is. En, en zo prachtig als we de tijd nemen om... om ze te zien en ze op te merken. En dat we zoveel van hen kunnen leren. En dat je met een beetje geduld zelf. En liefde, zelf het welste dier eigenlijk, kan... alleen ik zou zeggen terug tem maken, maar dat is niet echt wat ik wil zeggen. Het is gewoon zo dat we terug zo die verbinding kunnen. Want dieren die nog nooit met mensen in contact zijn gekomen, die zijn zelf niet eens wild. Het is maar door alle ervaringen van mensen die... Allee, die, die dieren pijn doen en die beginnen te jagen... dat ze daardoor de schrik hebben... dat ze weten van, dat ze sowieso vluchten en vluchtreacties krijgen. En um, maar Ik heb dat ooit gezien op een filmpje van in een regenwoud... wat er nog nooit geen mensen waren geweest... en alle dieren kwamen daar gewoon op de mensen zitten... omdat ze dat gewoon niet kennen... dat dat iets kwaadaardigs is. Um, dus dan is er echt nog zo'n volledige harmonie. En... Um dan merk je dat dat hier ook nog kan. Als je gewoon lievevol met een dier omgaat, zelf een wild dier die nog, nog nooit in de nabijheid geweest was van een mens, dan ja, kan je toch die verbinding maken. Het is gewoon echt mogelijk en dat is zo mooi. Um, dus mijn liefde voor de dieren. is daar alleen nog maar sterker door geworden en mijn liefde voor kraaiachtigen en... Um, ik ga Blanche nooit vergeten. Nooit, nooit, nooit. Um, dus bij deze... Um, ga jullie Blanche misschien ook... Uh, nooit vergeten. En gaan jullie misschien ook heel anders kijken... als jullie... Um, een kolonie Cohen um, zien... met veel lawaai en veel stoutheid... zien overvliegen. Um, en dan is eigenlijk... mijn missie al geslaagd. Want... Um, ik wil echt de bewustwording creëren bij mensen, veel meer bewustwording en zeker rond de kraaiachten want die zijn echt zo geweldig, zo geweldig, inter interessant en intelligent, en ze hebben zo allemaal hun eigen eigenschappen. één. zijn zo echt meer, zo agressiever en zo. Ze zijn zo echt zo de, uh, maar niet slecht bedoeld, maar die zijn echt zo meer inderdaad, meer Hij ziet dat ook aan hun gedragingen, zoals ze springen. En dan heb je ja, de koudjes, die zijn echt hooligans. En de kraaien, die zijn echt zo rustig en chill en heel liefdevol. Uh, die lijken me ook meer op de raven, de grootste. En dan heb je nog de Vlaamse haaien. En die zijn eigenlijk echt de beschermers van het bos. Die ga je altijd direct horen roepen als je het bos betreedt. Uh, die zijn ook eigenlijk de mooiste. Maar die werden altijd daarvoor uh, ja, vaak neergeschoten in de jacht... om de blauwe pluimpjes op hun hoed te zetten... Um, ja, maar ze zijn fantastisch. En dan heb je ook nog de roek, als we dan toch bezig zijn. En een bonte kraai, die is een beetje grijs. De roek heeft zo een andere kleur meer, zo uh, rond de snavel. Um, maar je moet maar jezelf opzoeken. Ik ga nu niet, anders wordt het hier precies een natuurdocument. En dat is ook niet de bedoeling. Maar, um, En moest je nog vragen hebben over kraaiachtigen, dan uh, mag je me altijd. Uh, Sturen natuurlijk. Um, ja, en daar ga ik het bij laten. Dus dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende.